0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Ben Chino. Ben, bonjour. Salut Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, absolument. Alors déjà, merci beaucoup de, de me recevoir. Je euh, donc moi, je suis, je suis Ben, j'ai 32 ans, euh, je suis un geek passionné d'entrepreneuriat. Ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans l'écosystème tech, grosso modo depuis que j'ai commencé à bosser pour de vrai. Euh, euh, donc initialement, je faisais du, du product management et ensuite, ça a un peu dérivé. Et maintenant, je fais, euh, on va dire, euh, design product engineering. Donc, Je dirige une équipe, euh, une équipe tech euh, au sein de ma boîte actuelle qui s'appelle Maki. Euh, et on pourra y revenir ensuite. Et mon parcours, il est assez... Euh, sinueux dans la mesure où en fait j'ai étudié des sciences politiques, ensuite je suis allé faire une école de commerce, euh, donc tu vois j'étais plutôt destiné à faire soit du droit administratif soit euh, de la banque d'investissement euh, mais il se trouve que j'étais passionné en fait euh, d'ordinateur depuis que je suis gamin donc en fait euh, c'était assez naturel pour moi de finalement euh, pas m'épanouir dans ces euh, domaines là et en fait après l'école je suis assez euh, euh, vite rentré chez Uber euh, d'abord en France et ensuite à San Francisco où euh, j'ai participé à la création du produit B2B de Uber euh, donc j'ai fait ça pendant à peu près euh, 4 ans euh, et c'était vraiment chouette parce que c'était vraiment une boîte dans la boîte. Alors à l'époque, euh, Uber était tout petit, hein, on était euh, 2000 dans le monde euh, et quand je suis sorti on était 40 000 donc ça avait plus du tout la même tronche. Euh, et euh, donc ça, ça a été entre guillemets ma première vraie expérience entrepreneuriale même si c'était de l'entrepreneuriat euh, et euh, une vraie plongée dans l'écosystème tech euh, de, de San Francisco. Et quand je suis rentré en Europe, euh, pour plein de raisons mais on pourrait y revenir, j'ai rejoint mon associé actuel qui s'appelle Max Legardet qui avait monté une entreprise qui s'appelait Everhood où on faisait du transport routier de marchandises donc je suis devenu le chief product officer de cette start-up on a fait ça pendant 4 ans on a fusionné avec notre concurrent allemand qui s'appelle Zender qui est aujourd'hui le leader du transport routier de marchandises en Europe et on a décidé de se relancer il y a un an tout pile avec Max et aussi avec notre troisième associé qu'on avait aussi rencontré dans l'aventure Um, Everode qui s'appelait uh, Paul louis uh, qui, qui s'occupait de toutes les opérations en fait, um, et on a donc décidé de remonter une, une boîte qui um, uh, essaye de transformer l'expérience de candidature dans une entreprise en mettant en avant les compétences et pas uh, le CV. Ok, donc là on en
0: arrive à, à Maki, c'est ça, comme ça qu'elle s'appelle ta boîte Ouais. Maki. Comme les sushis, sushi Maki.
1: Absolument. Uh, <rire> parce que le but c'est uh, de te -ce permettre de bouf... créer. Parce que tu
0: adores les le japonais en fait. <rire>
1: Ouais alors c'est assez marrant parce qu'en fait mon, mon père est d'origine japonaise, d'où le nom de Chino euh, donc du coup ça m'a un peu travaillé pendant le nom, mais en fait euh, la spécificité de cette plateforme, c'est qu'elle te permet grosso modo d'évaluer les compétences de n'importe quel candidat, peu importe son métier, peu importe son profil, peu importe le job qu'il souhaite euh, avoir, euh, et c'est un peu finalement euh, tu vois comme un maquille dans lequel tu mets un petit peu ce que tu veux, et à la fin on espère que l'expérience sera délicieuse. <rire> ok
0: <rire> tu aurais pu prendre n'importe quoi qui touche de la bouffe, mais ma eh ben, qui, c'est bien, ça n'a pas été trop, trop utilisé. Moi, ce non. que j'ai aimé dans ce que, dans le brief que tu m'as donné, et je te propose que ce soit un peu l'angle sous lequel on mène ce podcast, c'est que tu m'as dit, on, 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 a monté la boîte en 100 jours. C'est, euh, j'aime bien ça, ce truc-là. Donc, ça veut dire que, euh, dis-moi en plus comment vous en êtes arrivé là, entre le, entre le moment où topé dans la main, toi et tes deux autres associés, et le moment où il y a un produit, il y a 100 jours, c'est, c'est comme ça que ça marche? C'est comme ouais, ça que
1: Absolument. Euh, on s'était mis des, des petits milestones euh, assez symboliques, mais en fait, euh, en se prenant au jeu, on s'est dit non, en fait, on, on va tenir ces deadlines. Euh, et donc, la manière dont ça s'est passé, c'est que euh, on a bien évidemment une démarche un peu product au début, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait de la user research euh, pour essayer de mieux comprendre les besoins euh, euh, de nos futurs utilisateurs. Le point de départ, c'était quand même une intuition qu'on avait et que on avait aussi dont on avait fait l'expérience en fait tout au long de notre parcours professionnel. Qui est que c'est compliqué de recruter. Euh, tu peux très facilement te planter. Euh, tu recrutes généralement tes clones. Euh, ce qui nous amène à des situations où finalement il y a très très peu de diversité euh, dans les entreprises, notamment en Europe, et qu'en plus de ça, bah, finalement, euh, tu vois, c'est un, un, une vraie tannée de recruter, de recruter bien, de recruter vite. Euh, et donc on s'est dit, il y a très certainement un truc à faire euh, dans cette industrie. Euh, et donc ce qu'on a fait c'est qu'on est allé voir grosso modo sans DRH euh, de la petite entreprise jusqu'à euh, vraiment la, la très grosse boîte pour les interroger un petit peu sur leurs sur leur, euh, défis du quotidien et on s'est vraiment aperçu que l'un des boltonnecks les plus puissants c'était le recrutement c'est pas très clair la manière dont on recrute, ça prend du temps, euh, à nouveau on crée pas beaucoup de diversité donc on s'est dit bon bah très bien il y a certainement un truc à, à creuser là dessus donc on, on est revenu plutôt avec des idées cette fois-ci pour adresser le pain. Euh, donc, vraiment, on, sait, on allait face à un tableau blanc, on a dessiné des, 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 des flots, on a dessiné des, 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 des visuels, on a représenté ça euh, à ces DRH qui nous ont confirmé qu'effectivement il y avait une piste à creuser dans, dans ce qu'on souhaitait faire.
0: Alors, attends, attends là, là, on va faire un arrêt sur image. Oui. Là, quand tu dis, on est allé voir une centaine de DRH, on leur a parlé, on a cherché à comprendre. Ça, c'est, on va dire, la, la phase, on va dire, découverte pure. Mm. Ça vous prend combien entre jour 0 à combien ça
1: euh, à peu près, pense, hein,
0: on n'est pas, on pas en, à la minute près
1: en, en vrai c'est jour 0 jusqu'à jour 100 parce qu'on n'a pas arrêté d'itérer euh, de bout en bout M maintenant il y a une vraie phase euh, euh, on va dire d'une vingtaine de jours d'une trentaine de jours qui était grosso modo aussi euh, le setup administratif et, et RH de la boîte c'est à dire que entre le moment où on a contacté notre premier dev et le moment où il nous a rejoint il s'est effectivement passé euh, à, tu vois, une vingtaine ou une trentaine de jours ce qui coïncidait bien du coup avec cette période de research
0: et donc pendant ça, là vous faites à fond de la research mm -hmm issu de ça, vous faites des, des, des flowcharts, des trucs comme ça, peut-être mmh. des maquettes, ouais. que vous mettez dans les mains de vos utilisateurs. Ça, c'est quand que ouais. tu as ton premier retour des d'utilisateurs des, qui ont un avis sur un, des écrans ou quelque chose d'un peu visuel
1: C'était grosso modo dès le 20e jour. Ça allait très 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 vite. Okay. Aussi parce qu'on avait déjà une, une intuition de ce qu'on voulait faire. Et ça faisait pas mal de temps qu'on réfléchissait à comment est-ce que tu peux scientificiser au maximum un recrutement, même si ça restera toujours une affaire humaine. Donc on avait déjà des intuitions, et pour nous c'était plus un sujet de confirmer ces intuitions.
0: Ok, et donc là, à partir de quand tu, tu démarres vraiment du dev, est-ce que tu pars direct sur du vrai dev, pour faire quoi d'ailleurs, c'est quoi, qu'est-ce qui fait ton sas, pourquoi est-ce que tu as eu besoin de développer un truc, ou est-ce que vous êtes parti sur du no-code au début
1: On est parti sur du dev, euh, pour plein de vrai. raisons. Euh, D'abord parce que moi j'avais déjà expérimenté les limites du no-code, euh, et... Euh, Ça avait...
0: m'intéresse à essayer, c'est quoi les limites que tu avais trouvées
1: bah que finalement tu as des solutions standards qui existent mais qui te permettent pas de faire grand chose et en revanche tu peux tweaker ces solutions standards mais ça te demande grosso modo une implication dev qui est assez forte et ouais. qui finalement ne justifie pas le coup de ne pas recourir à des devs pour vraiment créer un vrai produit. En fait tu vois ton arbitrage entre faire du no-code, tweaker ou faire un vrai produit il est, euh, as, il n'est est, est pas significatif quoi
0: Et du coup euh, qu qu'est-ce qu que tu voulais qu'il fasse au début ce SaaS Qu'est-ce qui fait que vous êtes parti sur une sur développer de solution
1: alors, il y avait trois éléments. Il y a bien évidemment créer une plateforme pour les recruteurs à la fin de leur permettre de, de créer des assessments et de évaluer les candidats qui vont passer ces assessments. Donc ça, c'est la partie recruteur. Tu as une partie qui va être euh, candidat, donc vraiment la plateforme qui permet à des candidats de, de passer euh, ces évaluations. Et ensuite, tu as une partie qu'on a un, un peu appelée test engine, euh, qui est euh, le cœur scientifique finalement psychométrique de, de notre boîte, où on va pouvoir créer des tests, on va pouvoir créer des items et ensuite mesurer la validité scientifique d'un item. Ce qu'on appelle un item, c'est une question euh, qui est associée à des réponses. Euh, et le but de ça, en fait, c'est de permettre de mieux calibrer tes thèses, de mieux comprendre comment euh, des questions réagissent par rapport à certains euh, candidats. Et donc, pour faire ça, on avait vraiment besoin d'avoir un, un cœur engineering qui était assez fort. Tu vois, à nouveau, si on pense à des solutions no-code, ça aurait été difficile de, de créer notamment cette partie test engine avec des solutions no-code. Et
0: ça, alors, tu commences tu commences l'implémentation à partir de quand Enfin, Tu commences le dev à partir de quand
1: euh, le, le mois de juillet. Donc en fait, on a commencé la Attends, tu me parles maintenant, juillet. tu
0: me parles en juillet. Dis-moi en offset par rapport au démarrage qui est à jo jour 0, <rire> <rire> on est à jour combien là 30, 30
1: jours plus tard. 30 jours plus tard.
0: 30 jours plus tard, tard tu commences. Ouais. Et là euh, tu rappelles un, un des devs avec qui t'avais taffé, il revient, 30 jours, c'est un ouais. beau score déjà pour il était déjà en train de partir le gars. Ouais,
1: absolument. tu l'as attrapé au vol euh... le mec. <rire> oh il y a eu un peu de chance et il y a eu un peu de planètes qui sont alignées mais effectivement on est parti avec euh, quatre, euh, quatre devs qui avaient travaillé avec nous avant et qui étaient super ravis de, de nous rejoindre avec parce je pense qu'il y, une... ouais, y avait une confiance qui s'était établie euh, et donc il y en a trois qui nous ont rejoint le 1er juillet et il y en a un qui est arrivé un petit peu plus tard le 15 juillet parle-moi en offset et... donc 30 à, 45 30 à 45 jours plus, 45 plus,
0: tard. Jours plus tard ok euh, ouais. à partir du moment où ils arrivent ils mettent les mains, ils mettent les mains dedans ils démarrent le taf Ouais. Quand est-ce que ouais. tu mets un truc dans les mains de tes utilisateurs
1: euh, On a commencé à mettre dans les mains de nos utilisateurs au mois de septembre.
0: Donc si tu me dis juillet, donc ça veut dire 60 jours plus tard. Ouais. 60 jours calendaires, donc 40 jours ouvrés de travail.
1: Ouais.
0: Ouais. Ok. Donc là on est à J. Bah à J plus 100 en gros.
1: On est à J plus 100. Ouais. Ok. En Entre-temps, tout ce qui avait été euh, 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 morceau de la plateforme. On l'avait fait que tester en interne parce qu'on était vraiment pas fier de ce qu'on avait fait et c'était encore pas montrable. Ouais,
0: par rapport à par rapport à quoi Parce que tu sais, tu à ce truc de, je sais plus comment ils s'appellent, Kawasaki Miyazaki, je sais plus comment ils s'appellent, qui dit si ouais. vous si vous avez pas un peu honte de ce que vous avez fait euh, quand vous le montrez ouais. pour la première fois, c'est que vous avez, vous l'avez sorti trop tard.
1: Ouais, j'suis, j'suis... je souscris intégralement à ça. <rire> Mais quand même, et... Mais y a des... il faut pas te griller avec tes prospects. <rire> Et, et ce, non, on peut se griller avec les prospects, mais pas avec leurs candidats. Et en fait, ce dont on s'est aperçu très rapidement, c'est qu'on peut pas s'insérer dans un process qui est tellement sérieux, qui est tellement critique, notamment pour des industries qui sont en pénurie de candidats, ouais. Avec un truc qui est shaky, parce qu'en fait le candidat il dit bon wow, mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme Ah oui, et euh, ça, et ça rejaillit sur l'image
0: de l'employeur et, euh, et ça ça te ex c'est pas bon.
1: Exactement. Okay. Donc du coup on a hésité, de... on, on, tu vois, on voulait pas trop trop euh, euh, forcer avec ça. En revanche effectivement on l'a fait tester à des candidats qui n'étaient pas dans des process et de l'autre côté on l'a fait tester à des recruteurs tout au long de l'été euh, juste pour s'assurer qu'on allait euh, qu'on allait dans le bon sens.
0: Ok, donc tu mets quand même, pas en prod, mais tu mets quand même des, des choses dans les mains de tes utilisateurs, d'une ouais. espèce d'alpha ou de bêta qui te permet ouais. de collecter le feedback et quand tu mets, quand tu appuies sur le bouton on, démarrer, tu as quelque chose qui est quand même un peu éprouvé déjà. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens de cette phase de lancement
1: euh, Beaucoup de stress. <rire> en fait, ce qui, ce qui était le, 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 le plus dur pour nous, c'était euh, de, de vraiment faire attention à l'expérience euh, qu'allait ressentir les candidats. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment fait très très attention. On essayait d'aller très vite, mais en même temps sans trop bousculer les choses, parce que le moment où on, on foirait l'expérience candidat, en fait, on savait qu'on perdait le business. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui continuait à nous obséder aujourd'hui. Tu vois, on a toujours un channel sur lequel on moniteur ce qu'on appelle les, les notes des candidats et les commentaires des candidats. Donc, à la fin de leur expérience, ils peuvent laisser une petite note. Et donc, moi, je me les lis euh, chacun tous les jours. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, du coup, on essaye de le relier à un item de notre backlog pour s'assurer que c'est bien un point qu'on va couvrir prochainement.
0: Aujourd'hui, vous arrivez... Euh, C'était quand ça C'était en septembre de l'année dernière Il y a un an. Donc, on est euh, au, il y a un an à peu près au moment où on enregistre ce podcast. Ouais. La, ouais. Où, où, elle en est où, la boîte
1: Et, La boîte, elle, est, elle a beaucoup grossi. Donc, aujourd'hui, on a euh, une trentaine de personnes qui travaillent avec nous euh, au sein de la boîte. On a euh, plusieurs milliers de clients, on a beaucoup de self-service, donc plutôt des, des petites et moyennes entreprises, mais on a fait un pivot assez récemment euh, sur du enterprise. Donc en fait, notre vrai focus aujourd'hui, c'est des très grandes. Euh, ah c'est rigolo
0: parce que spontanément, j'aurais pensé à eux en fait en termes de, de de cible.
1: Ouais, ab absolument. bah on a mis du temps à, à réaliser ça parce qu'en fait, le volume de candidats, il est chez les très grosses entreprises, euh, ce qui est un tout d'autres jeux en termes de, de product development parce qu'effectivement là où on avait commencé par faire du SaaS maintenant on se rend compte que finalement il va beaucoup plus falloir investir dans les intégrations et, et, et ainsi de suite notamment parce que l'industrie RH est, est complètement fragmentée mais on pourrait y revenir
0: et puis l'équipe et ouais euh, tu vois je, spontanément je me serais dit l'image tel, tel que, enfin, que j'en ai je suis curieux de te comparer avec euh, ta vision, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus affûtée que la mienne. C'est que les petites boîtes vont avoir quelque chose de, vont, vont, vont avoir des process de recrutement plus euh, one shot, en fait, un peu artisanaux, euh, ad hoc, euh, au cas par cas. De toute façon, ils recrutent pas beaucoup, ils sont pas beaucoup outillés. Et ils vont vraiment, la part d'un personnel va être forte. Là où les, les grosses boîtes, j'ai l'image de quelque chose où ils vont avoir des, des gros outillages, du volume, et ça va être un peu la machinerie euh, qui se met en route. Et, euh, et où il serait d'ailleurs euh, probablement beaucoup moins performant que des petites boîtes qui vont être capables d'être plus véloce dans le process, alors que les grosses boîtes vont avoir des grosses difficultés à à être efficaces en fait et donner des réponses rapidement. Mais est-ce que ça te paraît euh, juste comme vision ou Ah c'est
1: bien, tu aurais dû me bosser pour nous au début. <rire> euh, on a mis un peu de temps avant de réaliser ça et en fait on s'était dit que ce serait aussi beaucoup plus simple finalement de pénétrer dans des petits comptes. Euh, parce que, grosso modo, tu leur donnes un SaaS, tu leur crées un ouais, le processus de
0: décision est plus rapide. Exactement.
1: Ouais. Et on avait aussi créé un pricing qui était vraiment pour des petites boîtes où, à partir de 39 euros par mois, bah, tu peux accéder à, à notre suite qui te permet non seulement d'évaluer les compétences de tes candidats, mais aussi, selon la taille de ta boîte, tu peux t'en servir un petit peu comme mini applicant tracking systems. Euh, et euh, donc ça, c'était notre première intuition. Aussi avec un modèle où, finalement, le go-to-market serait très important, c'est-à-dire qu'on ferait venir des gens via euh, du AdWords euh, et donc on aurait une part de self-service qui serait très importante. Ce qui a fonctionné de hein, demain puisqu'on a quand même beaucoup de comptes qui sont entrés en self-service mais euh, ce qui nous a frustré c'est qu'en fait le volume de candidats est pas là notamment pour notre machine scientifique entre guillemets de, de test on a besoin de beaucoup plus de volume et du coup c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les enterprises euh, et en fait ça a bien marché parce qu'on a réussi à convaincre, tu vois aujourd'hui on travaille avec euh, McDonald's en France, on travaille avec euh, euh, toutes les entités de Capgemini en France euh, Capgemini on fait aussi en Espagne on euh, fait en Pologne euh, on a signé Uncle, enfin, tu vois, vraiment des, des très grosses entreprises.
0: Alors là, je suis, je suis vraiment curieux. Comment, euh, tu vois, c'est quand même pas un petit virage parce que signer un, signer un patron de TPE qui a cliqué sur ta bannière et qui va foutre sa carte bleue pour mettre 10 balles par mois ou signer McDo, c'est pas tout à fait le même process de vente. Mmh. Euh, donc, c'est un gros shift en fait que vous faites en termes de fonctionnalité passer d'un SaaS autonome à s'intégrer à des, des, des ATS ou application, euh, Applicant Tracking System en fait ce qu'il faut, faut que tu saches cher auditeur c'est que le milieu de la RH est ben, pareil comme plein d'autres secteurs euh, hyper euh, fournis en outils euh, et donc euh, s'intégrer à ces choses là ça, un, je pense c'est important si tu veux percer dans les grosses boîtes euh, c'est la tannée donc c'est vraiment un gros impact tant d'un point de vue business marketing que tech Qu'est-ce qui fait que vous vous rendez compte de ça C'est quoi le signal qui vous fait dire qu'à un moment donné, il y a un truc à aller voir Et comment se passe le process de décision pour vous dire « Ok, maintenant, on change d'une direction qui n'est quand même pas, pas négligeable. » quoi.
1: Ouais. Euh, alors, il y a eu plusieurs éléments qui nous ont fait prendre conscience qu'il y avait une vraie opportunité. La première, c'est qu'en fait, quand tu candidates à ces grands groupes, personne te répond. Mais littéralement, personne et donc ça c'est l'un des meilleurs arguments <rire> ce qui, de vente. ce qui est un peu
0: la base en fait c'est la, oh, oui, oui. la base de votre réponse de votre...
1: mais c'est l'un des meilleurs arguments de vente au monde c'est de dire en fait euh, votre process ne fonctionne pas euh... donc là
0: tu as fait comment pour savoir tu as es, es essayé de t'inscrire à McDo ou tu as un ouais. gars de chez McDo qui t'a dit mais c'est l'enfer j'ai aucune réponse ça a fait tilt et tu t'es dit ok on, a fait on le 4... va aller les voir Exactement.
1: on a fait le 440 on a mis euh, en face les étiers euh, moyens de réponse pour la plupart c'est zéro hein, parce qu'en fait ils ne te répondent pas euh... donc,
0: sérieusement vous avez candidaté sur des trucs comme ça ouais
1: ah ouais Et en face, on a mis aussi l'expérience euh, euh, qu'on a vécue et, et il faut savoir qu'en fait, euh, bah, la plupart de ces entreprises utilisent des outils qui sont assez vieux et donc en fait, l'expérience candidat, c'est-à-dire le premier pas que tu mets dans l'entreprise, il est affreux euh, parce que tu passes par des, euh, on va dire, très vieux logiciels euh, et, euh, et donc euh, nous, ce qu'on leur dit, c'est bah, « Regardez ce que ça pourrait être à côté ». Le deuxième argument de vente qui était assez intéressant, en tout cas, la, la deuxième opportunité qu'on a repérée, c'est que pour chacune de ces entreprises, euh, tu es obligé de mettre un CV une lettre de motivation. Ce qui, au XXIe siècle, euh, et, et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de littérature scientifique sur le sujet, euh, en termes de, de, de validité de recrutement, il vaut mieux que tu, tu joues au dé ou que tu euh, lances une pièce en l'air. Euh, c'est marrant. On avait ouais,
0: une, la pièce en l'air me parle bien. moi J'ai <rire> remarqué un ratio empirique de 1 sur 2.
1: Oui, bah écoute. Um, c'est Arkea aujourd'hui, Arkea c'est un de nos clients aussi qui nous communiquait um, uh, un chiffre qui était assez intéressant um, grosso modo ils reçoivent 60 000 CV par an et ils mettent 53 secondes à lire un CV uh, ce qui Uch. représente un, un, un volume de, de temps consacré à, à, à l'étude de, des CV qui, qui est monumental. et du coup tu te dis 53 secondes pour évaluer les compétences d'un candidat, en fait ça marche pas quoi uh, donc à nouveau... Non c'est juste pas possible eux ils, ils ont donc... un
0: problème, ils en ont trop et... Euh...
1: Exactement, et donc du coup on arrive à ça qui était bah, finalement en fait notre expérience qui permet vraiment de très rapidement identifier quels sont les meilleurs candidats au sein d'une cohorte bah, matchait beaucoup plus avec le volume que représentaient les enterprises euh, qu'avec des SMB où bah, quand tu dois comparer cinq candidats les uns entre les autres bon c'est un petit peu moins euh, évident quoi
0: ouais, um, valeur ajoutée à les moindres alors qu'un enterprise si tu lui fais gagner euh, 60 000 fois une minute
1: ouais.
0: de son RH <rire> je pense qu'il peut sortir le chéquier quoi
1: exactement um, il n'en demeure pas moins qu'en fait tout ce qu'on a fait, euh, notamment au cours des 100 premiers premiers jours, était euh, indispensable. C'est-à-dire qu'au cours des 100 premiers jours, on a posé les fondations, notamment les fondations techniques, euh, qui sont toujours celles qu qui sont aujourd'hui. Hein. Donc euh, du coup, ça veut dire qu'on a fait des bons choix. Au cours de, le, on va dire, des six mois suivants, on a mis en place, on va dire, des, des fonctionnalités beaucoup plus avancées pour du self-service, mais qui en fait, euh, et on pourrait y revenir, servent aussi les enterprises. Donc on a vraiment, toi, euh, j'ai envie de dire, mettre, on a mis les Legos dans, dans le bon sens. Et maintenant, on est en train d'investir encore plus dans l'outillage enterprise, notamment au, au travers des intégrations qui, de toute façon, on n'aurait pas pu les faire dès le début parce que euh, parler à un SuccessFactors ou parler à un Oracle Taléo, c'est des trucs qui, de toute façon, mettent du temps. quoi.
0: En fait, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que tu dis, euh, même si c'est qu'aujourd'hui qu'on trouve notre business et qu'on trouve notre product market fit pour ressortir ce truc qui est dans la... très en vogue dans les startups, euh, C'est que de toute façon le chemin vous aurez pas pu vous aurez difficilement pu y arriver directement à ça que ce soit dans les moyens que ce soit dans, la, dans le développement enfin pour plein de raisons et donc de passer par cette étape là de, du self service euh, en visant des petites boîtes bah, ça a été votre chemin et c'était peut-être celui qui fa vous fallait vraiment quoi démarrer tout de suite partir sur l'entreprise ça aurait été peut-être compliqué quoi
1: exactement et, et en fait euh ce qu'on se dit aussi, c'est que euh, euh, finalement, euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. Désolé. Non, pas souci. Ça va m'en
0: Mais en fait, euh, c'est quelque chose qui, je, qui me fascine toujours. Tu vois, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans le, c'est de voir comment est-ce que en faisant, en avançant, en faisant quelque chose, tu obtiens toujours le feedback qui te donne l'étape d'après. Bon, alors après, sauf si le feedback c'est il faut arrêter, tu vois, mais en faisant l'hypothèse que tu qu'il quelque chose à aller creuser, euh, c'est vraiment ce truc-là. En faisant, alors que souvent, je vois des gens bloqués dans une espèce de truc de je sais pas par où aller. Tu vois, j ai, j ai, comme s'il fallait avoir tout le plan prévu. Ben non, mec. En fait, y a une intuition, tu as une idée. Fais un premier truc, expose-le au monde. Prends-toi la honte prends-toi le feedback, prends-toi les bons côtés et avance, quoi.
1: Ça y est, tu m'as totalement reguidé. en fait, c'était ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on est tellement attaché à cette idée d'avoir sorti un truc en 100 jours C'est qu'en fait, euh, tu as, as beaucoup de start-up studios qui fonctionnent comme ça, où ils veulent un produit super léché, donc ils mettent 2-3 ans avant de le sortir. En fait, euh, si on avait attendu 2-3 ans, bah, du coup, on aurait pivoté encore plus tard et donc, du coup, ça aurait mis en danger euh, l'entreprise. Donc, en fait, c'était très important pour nous d'aller très vite, de confronter très rapidement au marché pour pivoter encore plus rapidement et, euh, et, aller, euh, et aller encore plus vite. Quoi.
0: Surtout qu'en ce moment, enfin, remarque, toi, tu es passé. Si c'était l'année dernière, il y avait encore des sous, mais j'ai l'impression que le financement des startups, c'est 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 un peu tari, La finance en, ter en termes mondiaux est moins attirée par le côté euh, SaaS, software, tout ça. Vous aviez comment vous vous êtes financé, comment vous avez financé ces, cette première année et demie de, de travail Parce que je suppose que vous n'êtes toujours pas à l'équilibre. Donc du coup, vous avez levé des thunes, Vous, c'est plutôt les associés qui ont mis au pot de, 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 des premières réussites. Comment ouais. ça s'est passé
1: non, on a eu beaucoup de chance en fait. On a, on a, on a très rapidement euh, pu lever de l'argent. On a levé 12 millions d'euros. Donc du coup, on est assez. Euh... Ah oui, c'est pas, c'est pas une paille non plus.
0: Quoi. Ouais, ouais, Vous avez de quoi, vous avez de quoi avoir venir un petit peu.
1: Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a un plan sur trois ans. Euh, on est assez confortable. Et en revanche, effectivement, ce que ça change, c'est que euh, bah on réfléchit autrement à la profitabilité. Donc potentiellement, ça, ça peut être une des prochaines étapes, plutôt que de soit toujours courir après l'élever, euh, on se donne aussi la possibilité d'en fait euh, faire une boîte qui est profitable assez rapidement.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager sur cette expérience des 100 jours Un truc qui t'a marqué
1: Ouais, deux trucs qui m'ont marqué, c'est que un, euh, en fait, euh, l'une des raisons pour laquelle on est allé assez vite, c'est qu'on a fait des choix qui étaient assez pragmatiques, notamment en termes de techno. Donc tu vois, on n'a pas cherché à réinventer la roue, en fait, on s'est appuyé sur nos euh, sur nos acquis euh, euh, techniques, donc euh, tu vois, l'équipe était confortable avec du node en back, euh, avec du react en front, donc on est allé très très rapidement là-dessus. On a aussi identifié des choses qui nous ont vraiment accéléré. Euh, le travail, notamment euh, notre euh, notre gateway. Euh, je ne sais pas si tu connais Azura
0: Non, j'avoue que non.
1: Ok, c'est euh, une API GraphQL, en fait, euh, et qui, euh, qui qui nous a vraiment accéléré le travail, parce que grosso modo, tu lui donnes un data model, elle te fournit directement des, 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 des queries et des mutations. Euh, donc ça, ça a été un vrai, vrai gain de temps. Euh, et pareil pour tout ce qui est euh, euh, on appelle ça des utilities, mais grosso modo tous les services qu'on utilise, on n'a pas cherché à inventer la roue. Donc du coup pour l'authentification, on est directement euh, parti voir au zéro pour le billing, on est directement allé voir Stripe pour euh, les notifications, on est directement allé voir Sendgrid. Donc je pense que tu cette mécanique de, elle très très rapidement à des choses qu'on maîtrise, ça nous a fait gagner un, un temps fou. Et, et le, 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 le dernier truc, mais bon on a eu de la chance, c'est qu'on connaissait les gens, mais euh, le plus important dans cette aventure, ça a été de faire confiance aux gens et euh, toi, quand je pense à notre équipe de, de dev bah, Nico euh, il venait de chez Spendes, qu'on lui a donné les mains libres pour faire ce qu'il voulait sur le front JD il nous a rejoint de chez Swile euh, bah, c'est lui qui a mis en place Azura et donc vraiment euh, euh, le plus important pour nous c'était euh, bah, de faire confiance aux gens et de les laisser s'éclater euh, pour pour dérouler quoi.
0: je pense que c'est le meilleur moyen euh, alors quand tu es avec des gens compétents parce que sinon ça peut être vite à double tranchant c'est le meilleur moyen que les gens s'éclatent ouais, c'est clair tu disais tout à l'heure que tu étais rentré en Europe alors que tu étais bien calé chez Uber. Est-ce qu'on est qu peut changer de sujet et passer deux minutes là-dessus Ouais, grave. Parce que je suis curieux, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, Parce que, tu veux, moi c'est un peu mon rêve tu vois, d'aller bosser aux USA. C'est un truc que je n'ai jamais fait dans ma vie. Ouais. J'y suis allé un peu en, en voyage d'affaires et ce qui n'a fait que renforcer mon envie d'y aller. Euh, mais je vois souvent, effectivement, les, les gens partir et puis au bout de quelques années revenir en France ouais. et à chaque fois pour des raisons différentes donc c'est toujours un truc qui me rend curieux qu'est-ce qu'est-ce qu qui t'a éclaté là-bas et quelle est la quelle est la limite que t'as touchée qui fait que t'es rentré
1: ouais et alors c'est marrant parce que j'écoutais euh, ton podcast avec Jordan monel l'autre jour Jordan c'est un de mes potes. ouais <rire> euh, mais on s'est rencontré chez Uber et il disait un petit peu que lui il était fasciné par cette excitation autour de SF en tout cas au début euh, moi moi si tu veux il y avait quatre raisons principales qui m'ont fait rentrer la première elle était liée à Uber c'est-à-dire que je suis rentré assez tôt hein, on était 2000 et euh, au début, c'était vraiment l'expérimentation continuelle, c'est-à-dire que tu as une idée, bah, tu euh, implémentes, tu exécutes, tu vois ce qui se passe, si ça marche, tant mieux et euh, tout le monde t'applaudit, si jamais euh, tu te foires, bon, bah, tu apprends et puis tu passes à autre chose. quoi. Et à la fin, quand on était 40 000, c'était une logique très différente où tu as des strates de validation qui durent six mois, donc le temps que ton idée en fait soit implémentée, ensuite tu as de la revue, etc., etc., il peut se passer une année. Et je devenais un peu frustré avec ça parce que euh, euh, bah, euh, bah surtout
0: quand tu l'as connu avant, en fait.
1: Ouais. <rire> mais en fait, je pense que même tu vois, même même si c'était mieux avant entre guillemets, as toujours euh, cette cette identité de, de builder en fait. Et, et ça, c'est un truc qui me poursuit euh, depuis le début de ma carrière. Euh, donc ça, c'était le point numéro un. Le point numéro deux, c'est qu'en fait, euh, bâtir un joueur américain, c'est cool, mais, mais j'ai une vraie identité européenne. Tu vois, je me sens français, mais je me sens aussi rattaché à plein d'autres pays en Europe, notamment ma femme qui est hongroise, etc. Du coup, euh, j'avais envie de construire quelque chose d'européen, c'était important pour moi. Euh, le troisième point, c'est euh, que San Francisco, c'est quand même une ville spéciale. Euh, tu vois, Jordan le disait, hein, mais, mais, mais c'est vrai qu'en fait, euh, là-bas, tu rencontres que des CEOs, des founders ou alors des, euh, des devs. Et bon, Au, au bout d'un moment, tu vois, c'est un microcosme qui est, qui, qui, qui est pas très enrichissant. Euh, et il euh, y a aussi ce point sur le fait que San Francisco… Et au-delà, les États-Unis, hein, mais San Francisco, c'est quand même une ville qui est très, très agressive, euh, au sens où, euh, bah, un, déjà, je trouve que les Américains sont un peu excités, mais, mais deux, là-bas, tu as, as des inégalités qui sont tellement rageantes euh, et, 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 et qui euh, te rendent jusque, euh, tu vois, euh, downtown, où euh, bah, tu as tous les millionnaires qui sortent des tours et qui enjambent des déchets humains, vraiment des gens qui sont ravagés par le crack. Et tout le monde s'en fout, tu vois. Tout le monde est là. Euh, on va changer le monde, c'est formidable. Mais personne commence par changer le monde qui est euh, la vie dit ans, quoi. Exactement. Donc moi, ça, ça m'a un peu euh, euh, frustré. Euh, je trouvais ça dur, euh, physiquement et moralement. Et la dernière raison qui est certainement la meilleure, c'est que euh, bah, j'avais euh, demandé ma femme en, en mariage, qu'elle habitait à Paris, <rire> et que du coup, il fallait résoudre cette équation.
0: Parce que là, je vois derrière toi. Quand j'ai vu l'écran s'ouvrir, je sais pas. J'ai eu l'impression que tu étais à Paris. Tu es à Paris là aujourd'hui.
1: Ouais, je fais
0: Alors quand tu me parles de SF qui est agressif, ça me ça me fait sourire, tu vois que d'un mec qui habite à Paris. Est-ce que est-ce que est, quel est le quel est la dis-moi le comment tu perçois la différence parce que c'est pas une ville qui est hyper tranquille Paris non plus.
1: C'est pas une ville qui est plus tranquille, mais tu vois euh, ma sœur habite à Stalingrad et euh, ce que ce que tu vois à Stalingrad c'est toute la ville de San Francisco mais San Francisco c'est x10. Euh, et moi ça m'a vraiment choqué quoi. Vraiment, c'est de Donc...
0: misère humaine qui peut s'afficher dans la ouais. rue sans problème, quoi.
1: Et exactement. Et tout le monde s'en fout. Toi, au moins ici, j'ai l'impression quand même que ça crée des, des problèmes de politique publique. Il euh, y a des tentatives. Alors bon, malheureusement, elles sont un peu trop instrumentalisées par la droite. Mais t'as l'impression que les gens euh, bah, essayent quand même de faire quelque chose. À San Francisco, c'est un sujet qui, qui ne fait que prendre de l'ampleur, quoi. Et, et j'ai pas l'impression que les gens s'en soucient euh, plus que ça. Toi, ils sont plus euh, intéressé par aller faire du kitesurf sous le Golden Gate que bah essayons de trouver une solution à ça quoi.
0: Ok donc ce que j'entends plein de valeurs euh, quand même une, une assez bonne raison hein, une femme à rejoindre et elle euh, a envie de construire quelque chose en Europe bah c'est cool. Ouais. Et ben bah, écoute Ben c'était cool d'échanger si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que vous faites sur pour venir découvrir Maki par curiosité ils peuvent venir où
1: euh, Bah ils peuvent me contacter hein, directement chino at et sinon bah on a un site qui s'appelle makipeople.com
0: eh ben écoute, on mettra tous les liens dans la description. Merci, merci pour tout ça, merci d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir plus que partagé. Quant à toi, cher auditeur, bah, comme d'hab, hein, je vais... je sais plus quoi te dire à la fin. J'espère que cet épisode t'a plu, comme d'habitude. Euh, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de message, alors je veux bien un petit message. Si c'est le cas, tu peux me le dire. Si c'est pas le cas, tu peux me le dire aussi. Benoît Et puis si tu trouves que cet épisode est cool et que quelqu'un pourrait en profiter, bah, je t'invite à le partager et euh et à faire découvrir le podcast à cette personne. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt